0: Prozess um totes Baby in Kastell, wie sich die Stadt Wiesbaden vor Cyberattacken schützen will und was der Tankrabatt den Verbrauchern bringt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wiesbaden Cyberattacken nehmen zu, wie man kürzlich in Mainz sehen konnte. Die IT der Wiesbadener Stadtverwaltung rechnet jederzeit mit einem ähnlichen Angriff. Es ist nicht noch gar nicht lange her dass Hackerangriffe auf einen Darmstädter IT-Dienstleister publik wurden. Aufgrund dieser Cyberattacke wurden unter anderem die Mainzer Stadtwerke gehackt und es kam zu massiven Störungen bei der Mainzer Mobilität. Die Vorfälle zeigen deutlich, die Bedrohungslage für Cyberangriffe auf Kommunen ist so angespannt wie noch nie und es kann jede Stadt oder Gemeinde treffen. Das weiß auch Julian Heinrich, der Informationssicherheitsbeauftragte der Landeshauptstadt Wiesbaden. Auch er sah sich die letzten Monate mit einigen Attacken auf die IT der Stadt konfrontiert, die bisher alle vereitelt werden konnten. Doch eine 100%ige Sicherheit kann auch Heinrich nicht garantieren. Es stellt sich nicht die Frage, ob man Ziel eines Cyberangriffs wird, sondern wann. Es ist heute möglich, das eigene Netzwerk mit guten Sicherungsmaßnahmen entsprechend abzusichern, um direkte Angriffe von außen abzuwehren oder nicht mal die Fläche für solche Angriffe zu bieten. Unsere Systeme müssen aber alle Angriffe erfolgreich abwehren, der Angreifer hingegen muss nur einmal durchkommen, sagt Heinrich. Digitale Angriffe geschehen heutzutage mit Hilfe sogenannter Schadsoftware, dazu zählen beispielsweise Viren. Hacker wollen mit diesen bösartigen Programmen Sicherheitslücken in Verwaltungen und städtischen Dienstleistern ausfindig machen und dann zum Beispiel städtische Daten stehlen, die betroffenen Ämter handlungsunfähig machen oder einfach interne Daten verschlüsseln. Oft fordern die Angreifer dann im Anschluss Lösegeld. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden fordert im Fall des toten Babys namens Naila dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe für den angeklagten Vater. Seine Verteidigung plädiert auf Freispruch. Körperverletzung mit Todesfolge lautet die Anklage. Der Vater des Kindes soll in der Nacht zum 3. Dezember 2020 in der Küche der Wohnung in Castell sein Kind so heftig geschüttelt haben, dass es zu einem Schädelhirntrauma gekommen sein soll. Der Vater weiß das von sich. Er habe, während die Mutter in der Küche war, dem Baby ein Fläschchen gegeben, dann habe das Kind laut aufgeschrien und sei schlaff geworden. Die Gefühlswelt findet ihre Fortsetzung im Plädoyer seiner Verteidigerin Michaela Appel, warum sollte er der sein Kind geliebt hat, das getan haben? Warum sollte er die kurze Abwesenheit der Mutter genutzt haben, um sein Kind richtig stark zu schütteln? Völlig ohne Anlass. Denn das wäre, meint Apple, richtig verrückt. Apple plädiert auf Freispruch. Es geht aber nicht darum, ob etwas verrückt wäre oder nicht, es geht um nachvollziehbare Erklärungen für ein schlimmes Verletzungsmuster. Eine schwere Hirnblutung, Brückenvenen zwischen Schädelknochen und Gehirn waren abgerissen, in der Netzhaut fanden sich ausgedehnte Einblutungen. Das ist nicht einfach so aus dem Nichts entstanden, sagt Staatsanwältin Sabine Kolbschlotter. Der Tod des Kindes sei verursacht durch aktives Tun des Vaters. Die Staatsanwältin fordert dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe. Sie sieht bei dem ansonsten fürsorglichen Vater ein Augenblicksversagen. In Wiesbaden können Passanten obdachlosen Menschen während der großen Hitze mit kleinen Geästen helfen. Außerdem wird Sommerkleidung gebraucht, sagt der Leiter der Wiesbadener Teestube. Die große Hitze macht auch den Menschen, die auf der Straße leben, zu schaffen. Es ist extrem hart, sagt der Leiter der Teestube des Diakonischen Werks, Matthias Röhrig. In der Teestube gibt es einen Wasserspender, zum Teil würden auch kostenlos Tetrapaks abgegeben. Es wäre klasse, wenn passanten Menschen auf der Straße mal eine Flasche Wasser, Cola oder Saft hinstellen würden. Schon das Pfand hilft ihnen weiter, sagt Röhrig. Wichtig sei auch, vorsichtig Personen anzusprechen, die vielleicht nach dem Trinken von Alkohol in der Sonne eingeschlafen sind. Die Gefahr eines Hitschlags sei groß. Man könne sie freundlich auffordern, sich doch besser in den Schatten zu legen. Röhrig begrüßt die Diskussion um neue Trinkbrunnen in der Stadt. Es gab schon mal welche, sie wurden jedoch wegen Vandalismus stillgelegt. Viel besser aber fände er, wenn es endlich neue fest installierte Toiletten gäbe. Die Teestube braucht Sommerkleidung für Bedürftige. Unsere Kleiderkammer ist leer, sagt Röhrig. Gesucht werden etwa Sandalen und Baseballkappen. Die Sachen können während der Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 8 Uhr und 30 Minuten bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr und 30 Minuten bis 14 Uhr abgegeben werden. Die Zahl der Fälle mit Affenpocken ist in Hessen und Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Mittlerweile wurden in Hessen 84 Fälle von Affenpocken bestätigt. Vor einer Woche waren es noch 56. In Rheinland-Pfalz sind es bislang 15 Fälle, drei davon wurden bis Ende vergangener Woche in der Region Mainz gezählt. Auch deutschlandweit steigen die Zahlen stetig an. Hier sind es nunmehr mehr als 2000 bestätigte Fälle von Affenpocken, mehr als doppelt so viele wie Ende Juni, 838 Fälle. Weltweit sind inzwischen laut der Datenwebseite Global Health mehr als 13.000 Fälle bestätigt, neben Spanien und Deutschland sind vor allem Großbritannien und mittlerweile auch die USA betroffen. Was bringt der Tankrabatt den Verbrauchern? Am 1. Juni wurden die Steuern bei Diesel um 17 Cent und bei Superbenzin um rund 35 Cent abgesenkt. Wir haben also sozusagen Halbzeit, denn der Tankrabatt ist für drei Monate angesetzt. Zeit für eine Zwischenbilanz Das Münchner IFO-Institut kam Mitte Juni zu dem Ergebnis, dass die Ölkonzerne den Rabatt im Wesentlichen weitergegeben hätten. Dazu verglichen die Wissenschaftler die Preisentwicklung in Deutschland mit jener in Frankreich und nahmen an, dass die Preise in den beiden Ländern grundsätzlich in etwa dem gleichen Trend folgen. Forscher der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen wiederum verglichen die Spritpreise in der EU für den gesamten Juni. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass die temporäre Energiesteuersenkung auf Kraftstoffe vollständig weitergegeben wurde. Doch so klar ist es nicht. Denn es fehlt etwas ganz Wichtiges, es wurde oder besser konnte bislang nicht untersucht werden, wie das starke Auf und Ab der Spritpreise in dieser Zeit zustande kam. Denn die Mineralölkonzerne sind nicht verpflichtet, ihre Kalkulationen offenzulegen. Und ohne diese Kalkulationen sind wirklich belastbare Aussagen in dieser Frage nicht möglich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.